1: Le monde après, -m', band dessinée. Chaque semaine, nous allons explorer le lien étroit entre le rock et la BD. Certains rockers qui relèvent du mythe feraient de parfaits personnages de film ou de BD. C'est le cas de Nick Cave, le personnage de BD parfait sa dégaine, ses allures de gourou, sa silhouette envoûtante et son pouvoir d'attraction. Sur scène, son regard nous subjugue. Subjugué, on l'est aussi à la lecture du roman graphique de Reinhard Kleist. Nick Cave, Merci On Me. L'auteur allemand nous offre 322 pages en noir et blanc. Il nous fait évoluer dans un univers à la fois punk et gothique. Le dessin de Reinhard est à l'image de Nick Cave. Il est délirant, halluciné, torturé. Bon, on va prévenir quand même un peu les puristes. À toi qui connais la vie de Nick Cave par cœur, tu peux être un peu frustré. Tu y verras des oublis impardonnables, tu repéreras des libertés prises avec la réalité par l'auteur. Mais Nick Cave lui-même a dit de ce roman graphique qu'il est un terrifiant mélange de chansons, de demi-vérités biographiques et de totales affabulations plus proches de la réalité qu'aucune autre biographie. C'est validé par Nick Cave, c'est aussi validé par Rock et Folk, et pourtant ça partait mal. A l'origine, Reinhardt n'est pas vraiment fan de Nick Cave. Il explique que plus jeune, ses amis l'écoutaient, mais ce n'était pas vraiment son truc. Il appréciait une chanson seulement, celle-ci. Where the Wild Was this go duo avec Kyle Minogue. Reinhard Kleist aimait bien ce morceau, mais voilà, ça s'arrête là. Il explique qu'il le trouvait trop effrayant, un peu dangereux. C'est quelques années après, quand Reinhardt part s'installer à Berlin, que son copain lui fait vraiment découvrir l'artiste, de la plus belle des manières qui soit, le live. C'est dans un vieux cinéma qu'il se retrouve au concert de Nick Cave, et là, la magie opère. Le show à la fois lyrique et agressif plonge Reinhardt dans une sorte de trance. On est en 2001, il va en ressortir séduit, mais ce n'est qu'en 2014 qu'il va vraiment commencer à comprendre son univers. 2014, le moment où il commence à écrire et à dessiner. Nick Cave, c'est une énigme qu'il va tenter de résoudre tout en y ajoutant ses délires à lui. L'approche est bien plus complexe qu'une simple énumération chronologique de la vie de l'artiste. Reinhardt va utiliser les chansons de Nick Cave et donner vie aux protagonistes de ses textes. Il va créer des scènes semi-réelles en s'appuyant sur les histoires déjà inventées par l'artiste. Ça peut être un peu déroutant, mais c'est fascinant. On évoquera demain l'histoire du condamné à mort passant sur la chaise électrique de The Mercy Seat. un des plus grands morceaux de Nick Cave, un des plus troublants. Et le voici sur Rock Folk Radio. Le monde après, -m, Band dessinée. Cette semaine, dans Band dessinée, l'auteur-dessinateur Renard Kleist nous secoue à travers l'histoire d'un artiste hors du commun, Nick Cave. Merci Cite. Ce morceau emblématique de la discographie de Nick Cave, voire peut-être son meilleur morceau, dans tous les cas, c'est un chef dœuvre C'est un morceau assez sombre et l'épisode de Ben dessinée d'aujourd'hui, il est donc aussi un petit peu. Renard Kleist, qui signe le roman graphique Nick Cave, Merci On Me, ne pouvait pas passer à côté de ce titre. Reinhard Kleist ne nous raconte pas vraiment la vie de Nick Cave. Il ne signe pas un biopic chronologique de la carrière de l'artiste. Il va prendre des textes de Nick Cave et en faire des de sa propre BD. Des protagonistes inventés par Nick Cave, le plus marquant étant celui de The Mercy Seat. Un chapitre lui est entièrement dédié. Noirceur, nihilisme punk s'en dégage, aussi bien dans le texte originel que dans les dessins de Reinhardt. The Mercy Seat paraît en 88 sur l'album Tender Prey de The Nick Cave and the Bad Seeds. C'est ce morceau qui ouvre l'album et annonce la couleur noire. Le temps d'un morceau de 7 minutes, Nick Cave se met, nous met, dans la tête d'un condamné à mort. The Mercy Seat, c'est le siège de la miséricorde. C'est la chaise électrique. Si c'est une dénonciation de la peine de mort, c'en est aussi une de la torture mentale que subissent les condamnés à mort. Comptant leurs dernières années, leurs derniers mois, leurs dernières semaines, puis leurs derniers jours. Des condamnés, il y en aura 117, entre 1980 et 1989 aux états unis Des condamnés, parfois innocents comme les peut-être le protagoniste de Nick Cave innocent qui finit par se sentir coupable répétant obsessionnellement I'm not afraid to
0: die
1: « I'm not afraid to die », condamné donc pour qui la mort est finalement la seule libération, puisque oui, Nick Cave... Tue son protagoniste dans son texte et c'est ce qui intéresse Reinhard Kleist. Il le met en scène lui, lui qui sacrifie son personnage, lui qui se prendrait presque pour Dieu à exercer droit de vie ou de mort, du moins le Dieu de l'univers qu'il crée. Ce chapitre est sans doute l'un des plus créatifs et morbides de la BD de Kleist et nous donne très fortement envie de réécouter ce morceau. Mais moi j'ai envie de vous proposer une autre version, celle de Johnny Cash. C'est en 2000 qu'il en fait la reprise. Quand on sait l'admiration que Nick Cave a pour Johnny Cash, on ne peut qu'imaginer son émotion à l'écoute de ces mots repris dans la voix de celui qui lui a tant apporté. Et je ne pense pas qu'il y ait de hasard, mais Reinhard Klacht a aussi signé un roman graphique sur Johnny Cash. On aura d'ailleurs très certainement l'occasion d'en parler sur Rock Folk. Dans Ben Dessiné, on découvre donc que tout est lié. Écoutons The Site par Johnny Cash. Le Monde après, Band dessinée. Quand un géant du rock sert d'inspiration pour un roman graphique C'est le troisième épisode de Ben dessiné de la semaine Consacré à Nick Cave, Mercy on me Un roman graphique de Reinhard Klacht L'auteur, dessinateur allemand, pourtant pas fan de Nick Cave On l'a évoqué cette semaine Signe 322 pages électriques portant sur l'artiste Et surtout sur ses textes Au-delà du biopic, c'est un regard posé sur la relation de l'artiste à sa création Certains morceaux de l'artiste ont ainsi droit à de véritables choses chapitre dans ce roman graphique Kleist devient le metteur en scène des textes de Nick Cave et il prend parfois quelques libertés comme le déclare Nick Cave ce biopic est un terrifiant mélange de chansons de demi-vérité biographique
0: When you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring at bluenile.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online Choose your door. Go to bluenile.com promo code off purchase more. That's code at for off your purchase. code
1: Et de totales affabulations,
0: Affabulations comme
1: l'est le destin de Eliza Day. Eliza Day c'est une héroïne d'une des chansons de Nick Cave, Where the Wild Roses Grow, en duo avec Kylie Minogue. On est en 96 sur le 9e album de Nick Cave, Murder Ballads, qui est peut-être un des plus belles albums de Nick Cave, disque d'or en tout cas en Allemagne, meilleur single de l'année en Australie. Ce n'est pas une chanson, c'est une histoire. Une histoire qui se déroule sur trois jours. Une histoire contée par deux narrateurs. Kyle Minogue, qui interprète Elisa Day, la Rose Sauvage, et Nick Cave, qui est dans son propre rôle. Le premier jour, l'homme tombe fou amoureux d'Elisa Day. Il raconte que ses lèvres lui rappellent les roses sauvages qui poussent près d'une rivière. Il se rend chez lui et il la séduit. Le deuxième jour, il revient, une fleur à la main, et l'invite à se promener près de la rivière aux roses. Elle accepte. Le troisième jour, il se rend au bord de la rivière, il lui montre les roses, l'embrasse et lui dit « Toute beauté doit mourir Alors, est -il ». Alors qu'en est-il est-ce qu'Elisadé meurt à la fin de l'histoire En réalité, nul ne sait si Nikkei va tuer Elisadé. Le clip ne répond pas non plus à cette question, mais laisse planer quand même un peu le doute. Reinhard Kleist, lui, a décidé de tuer Elisadé dans son roman graphique. Il va prendre cette liberté et il condamne la rose sauvage. À la lecture de ce chapitre, on n'a qu'une envie, réécouter The Wild Roses Grow. Et c'est une BD totalement rock que nous parcourons ensemble cette semaine, Nick Cave, Mercy on Me, du dessinateur allemand Reinhard Kleist. L'auteur n'en est pas son premier biopic quand il se penche sur l'histoire de Nick Cave. Il a déjà signé un roman graphique sur la vie de Fidel Castro et un autre autour de la vie de Johnny Cash. Et celle-ci, on aura sans doute l'occasion d'en parler dans belle dessinée Mais cette semaine place à un roman graphique illustré dans un noir et blanc électrique. Reinhard Kleist se penche sur la vie tumultueuse et la créativité sans fin de Nick Cave. Dans ce livre, Reinhardt va se baser sur des éléments biographiques, mais d'autres relèvent du fantastique, voire même de la mythologie. C'est lui-même qui le dit. Nous avons déjà évoqué l'histoire de Elisadé, protagoniste du morceau enregistré en duo avec Kylie Minogue, « Where the Wild Roses Grow ». Je vous racontais dans l'épisode précédent que Reinhardt fait le choix de condamner le personnage de Elisadé, ce que Nick Cave ne fait pas dans sa propre chanson. Il laisse seulement planer Le doute. Pour bien comprendre la noirceur de ce roman graphique, il faut se remémorer qui est vraiment Nick Cave. Un artiste qui nous parle régulièrement d'autodestruction, à l'image de son parcours. Il aurait pu avoir un destin d'intellectuel, il a choisi la musique. Terrain dans lequel s'exacerbent ses pulsions les plus violentes, notamment sur ses premiers albums. Par exemple, en 1996, avec Murder Ballads, Nick Cave publie un recueil de chansons sur le thème du « meurtre » Comme avec Steger Girlie est basée sur une chanson traditionnelle qui parle du meurtrier du même nom. Nick Cave nous raconte sa version à lui de l'histoire de ce meurtrier. Nous étions là en 96. Aujourd'hui, la maturité lui permet de canaliser ses idées noires et de sublimer ses chansons. Mais dans Nick Cave, Mercy On Me, Reinhard Kleist a été très inspiré par le côté sombre de l'artiste. Écrit et illustré avec romantisme, mais du romantisme un peu morbide. Il nous balade dans des scènes de concerts, nous ramène au début punk de Birthday Party, ce groupe punk australien avec lequel Nick Cave a débuté. Et il n'oublie évidemment pas ses années à Berlin où régnait une ambiance glaciale. C'est au cours de ses années à Berlin qu'il va composer quatre albums avec les Bad Seeds, dont Tender Prey en 88, considéré comme un des plus puissants albums du groupe. C'est sur cet album qu'il y a The Mercy Seat dont on a parlé cette semaine dans Band Dessinée. Tous ces morceaux dont nous parlons sont mis en scène dans ce roman graphique, un récit façon clip dessiné. Laissons-nous donc aussi aller à notre imagination en réécoutant Henry Lee en duo avec la fabuleuse Harvey que voici sur Rock et Folk Radio. Le monde après toute cette semaine, nous avons parcouru les pages de Nick Cave, Merci On Me, roman graphique de Reinhard Kleist. C'est même un chef dœuvre de Reinhard Kleist. Dans ce roman graphique, le dessinateur allemand nous a secoué dans une ambiance punk nihiliste, le tout dans un noir et blanc électrique. On vous en parle depuis lundi et on s'est dit qu'il serait dommage de ne pas vous l'offrir. Mais tout cadeau se mérite, on va jouer en musique. Alors attention, je vais vous diffuser trois extraits. Pour chaque extrait, une question et donc pour chaque extrait, une réponse. Il faudra publier dans l'ordre vos trois réponses sous la publication de Ben Dessiné sur le groupe Facebook de Rock et Folk Radio. Est-ce que vous suivez toujours Je récapitule là maintenant. Si vous allez sur Facebook, sur le groupe de Rock et Folk Radio, vous allez voir une publication qui parle de Ben Dessiné. Il y a même la photo de l'ouvrage Merci à C'est là-dessous que nous attendons vos trois réponses. C'est parti premier extrait. On ne va pas vous demander le titre. Il vient d'être dit « Where's the wild roses grow ?» Sur quel album trouve-t-on ce morceau qui a été enregistré en duo avec Kaylee Minogue Sur quel album de Nick Cave trouve-t-on ce morceau Deuxième
0: extrait. And I'm Écoutez not bien la voix
1: La voix n'est pas revenue, mais <rire> il s'agit d'une reprise, ce n'était pas la voix de Nick Cave. Vous avez quand même peut-être reconnu la voix, ou alors est-ce qu'on peut... Je regarde Alan qui réalise cette émission, est-ce qu'on peut remettre un tout petit peu l'extrait, Alan C'est les joies du direct.
0: Truth, an tooth, truth, ah, normalement, là, vous la reconnaissez
1: peut-être. Le morceau s'appelle « The Mercy Seat ». Mais qui en fait une reprise dans cet extrait Petit indice, Nick Cave l'adore. Ça a été même une sorte de modèle. Troisième et dernier extrait. Alors ça, c'est ma chanson préférée de Nick Cave. Nick Cave est quelqu'un, parce qu'il y a une deuxième personne dans cette chanson. Mais qui est-elle sur ce morceau Henry Lee Avec qui Nick Cave est-il en duo Voici les trois questions auxquelles il faut répondre. Vous nous publiez vos trois réponses sur le groupe Facebook de Rock et Folk Radio. Et vous remporterez peut-être Nick Cave, Mercy On Me, le roman graphique de Reinhard Kleist. Écoutez tous les podcasts de Rock and Folk Radio sur le site rock'n'Folk.com et
0: sur l'application mobile. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.